0: 今日はこちらです PFAS 各地で検出有機フッ素化合物 PFAS が各地の河川や井戸水から検出され自治体が調査や対応に追われています PFAS とは泡消火剤などに含まれていて発汗性が指摘されている化学物質なんですが東海エリアでも愛知県や岐阜県の水源で検出されていました汚染源は一体どこなのか我々のの体への影響はどううなんでしょうか調べましたさあこの PFAS 最近よくねニュースでも聞くと思います PFAS というのは人工的に作られた有機フッ素化合物のことでおよそ1万種類以上あると言われていますで特徴は水や油をはじいたり熱にも強いというそういう性質があるんですね。水や油を弾く性質、熱にも強いということでどんなものに使われているのか例えばフライパンのコーティング剤あとは半導体包装紙防水服で先ほどもご紹介した泡消化剤こういったもので使われていて我々の生活にも非常に実はなじみのある化学物質と言ってもいいわけなんですよねで、ただこれある特徴がありますマイナスの特徴としては分解されにくく蓄積されてしまうだから自然界に放っとくとそのままずっと分解されずに残っちゃうんです別名永遠の化学物質フォーエバー・ケミカルと言わっていうとなんかかっこいい言葉にも聞こえますけども実は我々にとっては厄介者でもあるんですね。で実はこの PFAS の中でも1万種あるって言いましたね。その中で製造や使用が国際的にも禁止されているものがあります。それが p f ー s p アややこしいですね。<笑>ややこしいんです p f o s p フォはそしてもう一個今週これ日本でも禁止されました PFHXS 覚えなくていいです覚えなくていいですとにかくこの3種類これが製造使用禁止されているんですねじゃあなんでそんな禁止するんですかということなんですけども禁止の理由は人体に悪影響があるるんでではなないいかかとされているからなんです先ほどもお伝えしたように発がん性があるんじゃないか乳児や胎児への発育の低下それを招く恐れがあるんではないかこれを過剰摂取するとコレステロール値が上がってしまうんではないかなどの悪影響が指摘されているんですよね。なので実際にもうこの PFAS が検出された地域私取材行ったんですけどもここはあの水源がこの PFAS で汚染されているのかどうかわからないんですけども水道水からですねこの PFAS が出てくる可能性があるということもあってですねその地域に住んでいる住民の方取材しましたらもう水道水は飲み水としては利用していませんでしたお味噌汁とかも作るときはペットボトルの水でしただからペットボトルの水を毎週10リットル以上買ってるんですね20リットル近く買ったかな結構飲み水で水って使うんですよねでそこのお宅はですね1ヶ月で水代だけで6万円近くかかってます6万円近くかかるんですよだからまあ浄水器にしようかななんていう話もしてましたけどもそれだけ不安に思う方もいらっしゃるわけなんですねじゃあこの PFAS なんですけどもどんな場所で出ているのかということなんですが例えばですね東京の横田基地の周辺沖縄の米軍基地の周辺。これ沖縄はね私これ映像で見たことがあるんですけども沖縄の水道の水源地近くの川もう泡まみれになってるんですよ真っ白な泡それが結構大きな泡ですよ5 0センチぐらいの、ね、大きな泡が浮いてるんですよでこの泡って何だろうというところから調査が始まって実は PFAS だったというのが分かったんですでそこからこの PFAS に対していろいろ調査も始まっていったぐらいだからアメリカ軍の基地の周辺でよく見つかってますあとはこの地方でいうと岐阜の各務原市自衛隊基地があるんですよねなんか関係があるのか愛知県の豊山町自衛隊の基地ありますねあと名古屋空港もあります関係があるのかちょっっと気になったので私京都ままで行ってきました京都大学のこの PFAS の研究に関してもう第一人者と言ってもいいと思います原田准教授にもいろいろこの PFAS について PFAS のリスクについて伺ったんですが豊山町に関して言うとですね私聞きました中華航空機墜落事故これ1994年にありました。で死者264人収穫を空気が墜落してでその時に私、えー、現場に行ったんですけどもものすごいその焼けた匂いがして匂いとしての印象はそれが一番強いんですけども目で見た印象として強かったのはなので泡消火剤,の消火剤あの時の影響で富山町で出てるって可能性ありますかと京都大学の原田准教授に伺いました。原田教授はもしかしかたらその可能性はあるとその泡消化剤が地面に地面から地下水に行ってそしてそれが今検出されている可能性がある思い出してください PFAS というのはだから30年経っても残ってる可能性はありますよと原田准教授は指摘しておりましたねこれを見てわかる通りどういった場所で検出されているのかっていうのが飛行場の近く基地の近くっていうのはこれ検出どうやらここから検出されているのは多いと汚染源をたどっていくとここっていう可能性はあるその他工場もそうなんです大きな工場特に半導体の工場の近くで検出もされています半導体を製造する過程でこの PFAS を使うということもあってですね半導体工場周辺でもまあ PFAS が検出されている実態があるんですねではじゃあこれからこの PFAS 問題どうやっていけばいいのかということなんですけども2019年にこれ全国の一斉調査をしましたその時に13都道府県の37地点の水道水で国の目標値を上回る数値の PFAS が検出されているんですよね。私はね、この調査を全国一斉に各自治体、徹底的にやってほしいなと思います。空港の周辺、基地の周辺、工場の周辺、近くに水道の水源がある場合はですね、その川の水。井戸水水地下水これをですねしっかり調べてほしいなというのがまず一つそしてもう一つは基準の見直しですね日本の基準これ国の目標値っていうのは1リットルあたり50ナノグラムと言われます1リットルあたり、まあ、PFAS50 ナノグラムね五50ナノグラム多いか少ないかっていうことなんですけどこれ白い粉なんですけどもねあの PFAS ほんのちょっとでした50ナノグラムって小さじ1杯もないいぐらいもうほんととちょっとなんですちょっとなんですけども国際的に見るとこれ多いんですよ、ね。日本は1リットルあたり50ナノグラムしかしアメリカは1リットルあたり4ナノグラム10分の1以下なんですね。なので日本のこの基準も見直すときに来ているんではないかなというふうに思いますピーフスについてお伝えしましたさて大石くに彦のナウオンシェアポッドキャストでも聞くことができるんですけどもあそうそう明日になりますけども大石が聞く大石解説初のイベントを行います cbc ホールでやるんですけどもねチケットはもうすべて売り切れてしまったんですが配信で、えー、見ることができますコロナ禍を総括した初めてのイベントなんですけどもぜひね皆さんご覧頂ければと思います詳しいことは CBC のホームページに掲載されています2023年コロナ禍を総括せずして年は越せないご覧くださいそれではまた来週